0: Các bạn đang đến với kênh đọc truyện. Chúng ta sẽ nghe câu chuyện Mao Sơn Bí Thuận Quyền 6 Thái Bình Tà Vân Tác giả Trương Ngọc Khanh Người dịch Hoa Ẩn Trương 76 Hỏi thăm số di động của học sinh trong trường không phải việc khó Sau khi lấy được số điện thoại của Chu Vận Niên Trong một ngày Trương Nghị Thành gọi đến cả trăm lần Cờ hồ cứ 10 phút một lần, nhưng trước sau đều nói đối phương đã tắt máy. Nằm trên giường, Trương Nghị Thành không ngừng suy nghĩ về những chuyện xảy ra gần đây. Mình với Liễu Mông Mông quen biết hơn 10 năm. Mình tốt hay xấu, chẳng lẽ Mông Mông còn không biết? Chỉ vì mấy câu nói vô căn cứ, liền trực tiếp nhận định bạn trai lâu năm là tên lưu Manh. ai à... Tâm trạng rối bời Trương Nghị Thành cũng lười nghĩ tiếp dứt khoan chuyển qua chuyện của chu vận niên vì sao chu vận niên muốn tự sát chẳng lẽ thật sự liên quan đến mình chắc không đâu không mắc duy nhất giữa mình với chu vận niên chính là mình từ chối không đưa cô nàng đi thương châu được đây tuyệt đối không thể trở thành động cơ tự sát bởi hai người mới quen biết hai ngày chu vận niên xem ra cũng là người sảng khoái sao có thể vì chút chuyện nhỏ mà đòi sống đòi chết chẳng lẽ có ẩn tình gì khác Thời điểm mơ màng sắp ngủ Di động thình linh đồ chuông Khiến Trương Nghị Thành giật bắn Cơn buồn ngủ lập tức biến mất Khi thấy ba chữ Chu Vận Nhiên Hiển thị trên màn hình Alo Trương Nghị Thành vội ấn nút nhận cuộc gọi Cảm giác mạch máu huyệt Thái dương căng chặt Cậu đang ở đâu Trong điện thoại Tiếng Chu Vận Nhiên nghe rất suy yếu Ở nhà Trương Nghị Thành nói Cậu đang ở đâu phú phú khang viên cậu cậu có thể đến chỗ tội hay không tôi rất sợ giọng chu vận điên càng thêm nghẹn ngào phú khang viên chỉ có một mình sao trương nghị thành sững sốt vườn tay bật đèn đầu giường nhìn đồng hồ đã gần 2 giờ sáng được tôi sẽ lập tức qua đó trương nghị thành không nghĩ nhiều vội vàng xuống giường mặc quần áo được không đợi trương nghị thành trả lời chu vận điên đã cốp máy để khi Trân Kỳ Thành gọi lại, thiên Đương lại tắt máy. bắt cọc tống tiền, Điện thoại hỏng, Hay đang trốn tránh ai? Phản ứng đầu tiên của Trân Kỳ Thành, Chính là báo cảnh sát. Nhưng cần nhắc một hồi, lại cảm thấy không thích hợp. Lẽ nào, Trân Kỳ Thành chợt nhớ đến, Mão trận, Bị che khuất trên trần nhà. Theo lời Dương Khánh Thắng, Thứ đó chính là, Dưỡng sát trận. Chẳng lẽ chu vận nhiên thật sự, Bị ác linh quấy nhiễu, có điều, bị nhập thân còn biết gọi điện thoại sao? Trương Kỳ Thành không muốn nghĩ nhiều Nhanh chóng cầm thanh đao Nhật Bản Cùng pháp khí thường dùng Long tự nhủ Bất kể là người hay quỷ Để ông đây gặp được Sẽ cho bay chết không kịp ngáp Phải nói tiểu khu Phú Khang Viên Thật sự kém xa so với Tây Khang Danh Uyển Từ hoàn cảnh vệ sinh Cho đến thiết bị công cộng Chưa qua nửa đêm Đèn đường đã tắt Xoay bàn tay không thấy năm ngón do lần trước chu vận nhiên nói nơi này vào dễ ra khó trương Người thành quyết định đỗ trước cổng tiểu khu chỉ là đến khi tiến vào không khỏi choang vắng toàn bộ tiểu khu đen sì một mảng đàm mắt nhìn quanh không thấy nhà nào bật đèn thậm chí căn hộ không tuấn Thụy lần trước cũng tối om trương Người thành thầm nghĩ ban ngày chu vận nhiên đã bị dọa cho hết hồn giờ là nửa đêm một mình ở đây sao không chịu bật đèn trương nghị thành dừng lại trước cửa căn hộ thử gõ vài cái đồng thời áp tai nghe ngóng bên trong hình như có tiếng bước chân điều này chứng tỏ chu vận nhiên không bị nhập thân trương nghị thành cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào nghị thành phải không sau một chuỗi tiếng mở chốt lách cách cờ phòng he ra một khe nhỏ là tôi do hành lang không bật đèn trương nghị thành dứt khoát dùng di động chiếu sáng giữa ánh sáng mỏng manh chỉ thấy chu vận điên đầu tóc rối bù má trái tựa hồ có dấu vết bị người đánh sao cô lại đến đây còn nữa mặt cô bị sao vậy tôi tôi rất sợ chu vận điên thấy rõ người đến là trương nghị thành lập tức khóc òa lên ai à, đừng khóc có gì từ từ nói trong lúc nhất thời trương nghị thành cũng không biết làm sao cho phải chỉ biết dùng tay áo lau nước mắt giúp Chu Vận Nghiên, thỉnh thoảng lại dùng tay vỗ nhẹ bà vai đối phương. không việc gì, không việc gì, chẳng phải tôi đã tới đây rồi sao? Giúp cuộc xảy ra chuyện gì? Mẹ, mẹ tôi mất tích. Chu Vận nhiên nước nở mất tích? trước khi thành sừng sốt. Ba gái mất tích, cô tìm tôi làm gì? mất tích bao lâu? đã báo cảnh sát chưa? hai ngày rồi từ hôm cậu đi thương châu đến giờ bà tôi không cho báo cảnh sát chu vận điên khẽ lắc đầu cái này là do ba cô Trương kỳ thành vừa nói vừa lấy nhìn vết tay trên mặt chu vận điên ơ ừ. sao bác trai lại đánh cô còn nữa việc cô uống thuốc ngủ là thế nào Trương kỳ thành khá bất ngờ còn nhớ hồi bé mình ăn không ít roi từ cha nhưng từ khi lên cấp hai Trường quốc trung không hề đánh con lần nào Hiện giờ Chu Vân Điên Đã lên trung học Lại là con gái Người cha phải nhẫn tâm cỡ nào Mới ra tay nặng thế này Sao, sao cậu biết tôi uống thuốc ngủ Chu Vân Điên vừa khóc vừa hỏi Ai, à, Chu tiểu thư Cô có biết chuyện cô làm Hải tôi gặp rắc rối thế nào không Trước khi thanh thở dài Đột nhiên cảm thấy oan tình quá sâu Không biết bắt đầu nói từ chỗ nào Sang hôm qua anh họ cô đến tìm tôi có vẻ cậu ấy đã hiểu lầm Người hai chúng ta có quan hệ mờ ám sau đó tôi bỏ rơi cô cho nên cô mới điều tôi đã giải thích với anh ấy rồi mà chu vận điên hai mắt đẫm lệ vẻ mặt oan ức chu tiểu thư chính vì cô làm vậy cậu ta mới tìm tôi ăn vạ đấy trương nghị thành lắc đầu cười khổ vô vai chu vận điên kéo cô nàng xuống lầu cửa cũng không khóa trên trần nhà có một cái máu trận, bất kể còn tác dụng hay không, rốt cuộc cũng là dưỡng sát trận, khiến người tâm thần không yên. Đóng cửa xe, Bật đèn chiếu sáng trong khoang điều khiển, Trương Nghệ Thành cũng không biết hỏi gì, chỉ cảm thấy việc này có vẻ không giống mâu thuẫn gia đình bình thường. Cậu với anh họ tôi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trầm mặc một hồi lâu, Chu Vận Điên chậm rãi ngẩng đầu, sau khi khóc lớn một trận, Cảm xúc rõ ràng đã ổn định hơn nhiều Trương Kỳ Thành không hề dâu diếm Kể lại chuyện mình với Khương Tuấn đánh nhau Thật ra tôi cũng không muốn tác động vật lý với cậu ta Hết thầy đều là phòng vệ chính đáng Nhưng cậu ta lại cắn tôi vừa nói Trương Kỳ Thành vừa sán tay áo Chỉ tay hai vết răng thâm tím trên cánh tay Cô nhìn đi Hai ngày rồi Vẫn chưa tan máu bầm đấy Liệu mồng mộng cũng ở đó sao chú vẫn nhiên đột ngột ngẩng đầu lần này xem ra nhảy xuống sông hoàng hà cũng giờ không sạch Trước nghề thanh thở mạnh một hơi <cười> dù sao tôi cũng chẳng làm gì sai không cần nghĩ nhiều thực sự xin lỗi tôi sẽ tìm cơ hội thay cậu giải thích chú vẫn nhiên cúi đầu nghẹn ngào như sắp khóc không sao cô không cần tìm bọn họ giải thích dù sao cũng sắp thi đại học thi xong mọi người ai đi đường đấy Cùng lắm thì về sau không gặp nữa Trước nghiệp thành dừng lại một chút Nói tiếp Tôi và Liệu Mông Mông quen nhau 10 năm Đến tay cũng chưa từng nắm qua Vậy mà lúc tôi và Khương Tuấn đánh nhau Cô ấy không ngần ngại Đẩy tôi té ngã Còn tặng kèm một cái tát Sau đó đưa cậu ta rời đi Thật lòng không phải tôi ghen tị Chỉ cảm thấy mình oan uổng Bạn họ mới biết nhau không lâu Nhưng tôi với cô ấy làm bạn đã 10 năm Trong mắt cô ấy tôi còn không đáng tin bằng anh họ cô nó một lèo hết khúc mắc trong lòng trương nghị thành cũng nhẹ nhõm không ít thần xin lỗi đều do tôi không tốt nghe trương nghị thành nói xong chu vận nhiên lại thút thít chu tiểu thư tôi không có ý trách cô trương nghị thành vội vàng đưa khăn giấy cho chu vận nhiên thôi đừng khóc đừng khóc nói tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì xem tôi có thể giúp gì được không? khẩu không làm gì được đâu, chẳng ai có thể giúp tôi. Chu Vận Nhiên liên tục lắc đầu. vậy cô định thế nào? sao không về nhà? chẳng lẽ sợ ba cô đánh? trước người thành cũng không biết làm sao cho phải. đại thử thăm dò suy nghĩ của Chu Vận Nhiên. nhà tôi là đạo thuật thế gia, ba tôi là trưởng môn phái Mao Sơn, cái khác không giúp được cô. Nhưng tự sát thì tôi có quyền lên tiếng Bất kể trong Phật giáo hay Đạo giáo Kẻ tự sát đều là vĩnh bất siêu sinh Cô không nên làm việc dại dột Không, không phải vậy Chu vận nhiên ngẩng đầu, vành mắt sưng đỏ Vậy thì vì cái gì? Là mẹ cô mất tích sao? Chu vận nhiên khẽ gật đầu Nhưng lại lập tức lắc đầu Tôi hiểu rồi Có phải cô với mẹ cô cảm tình không được tốt Trương Kỳ Thành bắt đầu đoán mò Bà cô đánh cô Cũng là vì cô chống đối mẹ mình Không Chu Vận Yên đột ngột ngẩng đầu Cảm xúc dao động mạnh Cậu đừng nói bừa Mẹ yêu tôi nhất Tôi cũng rất yêu mẹ Để rồi được rồi Tôi không nói nữa Trương Kỳ Thành lộ vẻ bất đắc dĩ Nói bụng không Tôi dẫn cô đi ăn Muộn thế này Còn quán ăn mà cửa sao Chu Vận Yên hỏi Dường như chương nghị thành đã thành công đánh lạc hướng sự chú ý của chu Vận Niên. chu Tiểu Thư, giờ là thế kỷ 21, chúng ta có rất nhiều sự lựa chọn. Tôi sẽ đưa cô đi mở mang tầm mắt. Thầy chu Vận Điên có vẻ rất đói bụng. Chương nghệ thành liền khởi động ô tô. Chiếc Audi A6 mới tinh, phong thẳng đến phố nướng BBQ. Cách đó tám dặm. mười 17, tức xùi bọt mép. Sự thật chứng minh Trưng nghị Thành đã xem nhẹ Sức chiến đấu của chu Vận Nhiên Mình chưa ăn hết một con cá nướng chu Vận Nhiên Đã xử lý xong 10 xiên thịt 3 xiên cá viên Cùng bánh bao chiên Chai cô ca cơ lớn Trưng nghị Thành Mới rót một cốc cũng chẳng còn giọt nào Từ từ thôi Không ai tranh với cô đâu Thế chu Vận Nhiên ăn ngấu ăn nghiến Thật sự vừa buồn cười vừa đáng thương Cả ngày nay cô chưa ăn gì Phải không ừ chu vận nhiên thành thật gật đầu thế hôm qua không bất kể trương nghị thành hỏi gì chu vận nhiên cũng chỉ trả lời một chữ hơn nữa không hề ngẩng đâu sau khi xử lý thêm Buôn nằm xiên thịt chu vận nhiên có vẻ đang no căng Lạt cô định đi đâu trương nghị thành hỏi chu vận nhiên cắn môi lắc đầu không nói chuyện tôi biết rồi cô không mang tiền phải không và nói trương nghị thành vừa lấy ra ví tiền bên trong còn có năm sáu dứt khoát đưa toàn bộ cho chu vận nhiên cô cầm dùng tạm trước đi đừng quay về phú khang viên nữa tìm thuê phòng ở khách sạn chờ hết giận thì mở lại điện thoại cô đóng máy như vậy không sợ người nhà lo lắng sao chu vận nhiên không lấy tiền cô không mở di động chỉ ngằng đầu nhìn chân nghị thành rồi lại bắt đầu mêu máu bà cô của tôi ơi cô có thể nói rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hay không trương nghịt thành sốt ruột chu văn điên giống như không thể nhịn thêm được nữa ông ta ông ta muốn tội lên giường với người khác Hà giật giật đây không phải chỗ nói chuyện chúng ta quay lại xe trương nghịt thành đứng dậy cầm vít tiền hô ông chủ tính tiền theo lời chu văn điên người cha hiện giờ của mình tên chu sâm thực ra là cha dưỡng, còn cha đẻ tên Vương Gia Quý, năm mình 10 tuổi đã qua đời do tai nạn giao thông. Trong trí nhớ của Chu Vận Điên Vương Gia Quý buôn bán thiết bị điện tử. Lúc ấy ở nhà thực sự rất giàu, trong khi những gia đình khác còn đi xe đạp, bọn họ đã có hai chiếc xe hơi nhập khẩu, ba mẹ mỗi người một chiếc. Sau khi Vương Gia Quý qua đời, để lại một phần di sản không nhỏ công ty công do dương chân mẹ chu vận nhiên tiếp quản cha dường chu sâm vốn là đối tác kinh doanh của công ty từ khi vương gia quý qua đời liền điên cuồng theo đuổi dương chân liên tiếp ba năm như vậy sau này có lẽ dương chân bị chu sâm đả động nên cùng hắn kết hôn ai ngờ vừa hoàn thành thủ tục chu sâm dông như biến thành con người khác suốt ngày lê cớ giao tiếp ra ngoài ăn chơi đàn điếm ban đầu còn gọi điện thoại Sau này thường xuyên vắng nhà cả tháng trời Cũng không thèm liên lạc Dương Trần sau khi kết hôn Hầu hết tài sản đều bị Chu Sâm Ngang nhiên chiếm dụng Dương Trần cũng từng nghĩ tới việc ly hôn Nhưng Chu Sâm liền trở mặt đe dọa Tuyên bố mình quen xã hội đen Nếu dám ly hôn Sẽ khiến hai mẹ con chết không toàn thây Còn ra tay đánh đập Dương Trần Dương Trần sợ liên lụy con gái Nên không dám nhắc đến việc này nữa Thời gian qua mau chu vận điên từ một cô bé con đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp cách đây không lâu chu sâm say rượu được người đưa về đó là chủ đầu tư đến từ singapore thời điểm chu vận điên xuống lầu đón người đã bị ông chủ này để ý kể từ hôm đó chu sâm bông rừng biến thành một người cha người chồng mẫu mực chu vận điên không phải đổ ngốc biết chu sâm có ý đồ sống còn nhắc nhở dương chân cẩn thận kết quả xui xẹo bất ngờ rơi xuống đầu cách đây mấy hôm chu sâm nói với dương chân muốn giới thiệu chu vận nhiên quen ông chủ người singapore dương chân vừa nghe liên dãy này người kia đã hơn sáu mươi tuổi bảo mình dâng con gái cho lão già gần đất xa trời chẳng phải sẽ hủy hoại cả đời con bé sao thế dương chân không đồng ý chu sâm còn giải thích không phải kết hôn mà chỉ hầu hạ một hai đêm là xong đổi lại công ty sẽ lấy được hợp đồng trị giá mấy triệu đô nghe chu sầm nói vậy dương Trần suýt nữa ngất lịm hòa ra hắn một ép con mình làm gái cho người ta chơi khốn nạn nghe đến đây trương nghị thành không khỏi giận đến phát run vô mạnh một cái vào tay lái khiến xe có chút trao đảo chu Vân điền cũng bị dọa cho không nhẹ cô nói tiếp đi sau đó thì sao ngày cậu đi thương châu Mẹ tôi liền bất tích Điện thoại gọi không thông Chú vận nhiên nghẹn ngào Hôm đó sau khi tan học Hàn liền nhốt tôi ở nhà Nói nếu tôi không ngoan ngoãn nghe lời hắn Sẽ không để tôi gặp mẹ Tôi phải làm gì bây giờ Sao cô không báo cảnh sát Hắn nói chỉ cần tôi báo cảnh sát Sẽ lập tức ra tay với mẹ tôi Chú vận nhiên khóc không thành tiếng Từ hôm đó Lão chủ gửi Singapore đến nhà tôi Tôi nghĩ nếu mình chết Sự tình náo loạn Hắn cũng không dám làm gì mẹ tôi Nhưng tôi đã hứa với cậu Sẽ nói rõ với anh họ Cho nên đến nhà anh ấy giải thích lần cuối Tôi thật sự không cố tình gây hiểu lầm Theo lời chú vận nhiên Chưa qua vài phút sau khi uống thuốc ngủ Để mất đi ý thức Để khi tỉnh lại Đã thấy mình nằm trong bệnh viện Xung quanh chẳng ai quen biết chu sâm cũng không ở đó bản thân quá sợ hãi chỉ có thể gọi điện thoại cho mẹ khương tuấn nhưng lại không dám nói tình hình thực tế sau này vì sợ chu sâm vẫn ép mình qua đêm với lão chủ người singapore liền bảo mẹ khương tuấn về nhà trước còn mình lén chạy ra khỏi bệnh viện vô định về nhà lấy chút tiền đáng tiếc trong nhà chẳng có một xu không còn cách nào mới trôi đến căn hộ ở phú khang viên nghe xong trương nghị thành thở dài quay sang nói với Chu Vận Nhiên. "Có bà điện thoại ra đi. Lơ mẹ cô gọi, thầy máy không thông sẽ rất lo lắng." Nhưng vạn nhất Chu Sâm tìm được tôi thì sao? Chu Vận Nhiên ngẩng đầu, lộ vẻ căng thẳng. "Thì cô đừng tiếp điện thoại, có phiền phức gì cứ gọi cho tôi." Trương Nghệ Thành khẽ gật đầu nói, "Yên tâm, nếu hắn còn muốn làm khó cô, qua cược của tôi trước đã." "Không được." Chu Vận Nhiên lắc đầu không đến nước mắt nước mũi giàn rụa tôi không thể liên lụy cậu liên lụy cây gì cùng lắm thì đền hắn chút tiền thuốc men trương nghị thành dứt khoát trả lời chu vận nhiên trương nghị thành vốn định tìm một khách sạn cho chu vận nhiên nghỉ ngơi Nhưng đến nơi liền trợn tròn mắt khách sạn loại khá tiền thuê cũng năm sáu một đêm kém một chút thì không thích hợp mà thấy đèn đường tắt chu vận nhiên ngồi ghế phụ đang ngủ ngon lành chưa nghề thành rứt khoát đô xe ven đường Chợp mắt một lúc Lục tỉnh phát hiện đã gần 10 giờ sáng Trong lúc mơ mơ màng màng, Chỉ nhớ đặt tiếp điện thoại của Lý Nhị Nha cũng không, không nghe ra cái gì Chưa nghề thành lái xe thẳng đến nhà lưu lao đầu Lục trước lao lưu mua mười mấy căn hộ Một nửa cho thuê Một nửa để không Bên trong đầy đủ vật dụng sinh hoạt Thay vì đưa chu vận nhiên đến ở khách sạn Tốn một đống tiền Không bằng thu xếp ở tạm nơi này trước đã dù sao nhà cũng để không Chu tiểu thư mau tỉnh dậy Đến cửa nhà lưu lao đầu chưa người thành liền đánh thức Chu vận nhiên Đây là chỗ nào Chu vận nhiên mở mắt Phát hiện xe đang đỗ trong một khu dân cư Tuy hoàn cảnh không xa hoa Bằng hồng cảng hoa viên Nhưng quy hoạch cũng không tệ Đây là nhà bác hai tôi Bác ấy có mười mấy căn hộ Ở khu này Một nửa đều bỏ không Tạm thời chọn một chỗ cho cô ở trước đã Trương Nghị Thành mở cửa xuống xe Đi thôi tôi đưa cô lên nhà Nói vậy ba gái một tiếng ba trai đi công tác chưa về Lên đến nơi Chú Vận Yên không khỏi kinh ngạc Đây đâu giống chung cư Mà như là nhà riêng Bình thường mỗi tầng ít nhất Cũng có 4 năm hộ thế đường tầng lầu này Chỉ có một cái cửa trống trộm, Còn lại đều là tường Cả tầng đều là nhà bác tôi Nguyên bản có ba hộ, nhưng đã bị đả thông, chỉ để lại một cửa ra vào. Trương Nghị Thành vừa nói, vừa tiến lên nhấn chuông. Ai đây? Tiểu Thành hả? Cửa vừa mở, Trương Nghị Thành giật mình không nhẹ. Trường mặt thế nào? Lại là Lưu Lão Đầu. Bác, bác hai, mọi người về khi nào? À sáng sớm hôm nay bay, vừa về đến nhà. Lưu Lão Đầu trả lời, ánh mắt chú ý chu vận điên, đứng sau Trương Nghị Thành. À, cô bạn này là ai? Trương nghệ Thành không biết giải thích thế nào Chỉ có thể tùy cơ ưng biến Đây là bạn của con Trương nghệ Thành thì thầm vài câu bên tai Lưu Lão Đầu Bà mẹ con vẫn chưa biết chuyện này Hôm nay dẫn qua đây cho bác gái nhìn trước À hả Lưu Lão Đầu lập tức lộ vẻ tươi cười, <cười> Đừng đứng ở đây bảo dẫn con bé vào nhà ngồi Đây là bác hai tôi Trương Nghệ Thành giới thiệu đồng thời thì thầm bên tai Chu Vận Nhiên. Tôi công không biết bác Hai đã về nhà, cô phối hợp một chút. Chào bác, con là Chu Vận Nhiên. Chu Vận Nhiên bìm cười ngọt ngào, cúi đầu chào lễ phép. Tuy không biết trương Kiệt Thành phối hợp thế nào, nhưng lễ nghi giao tiếp cơ bản vẫn phải thực hiện. Vào nhà, trương Kiệt Thành hoàn toàn choang vắng, chỉ thấy trên ghế sofa ngoài trừ trương Quốc Trung, Tần Qua, Lưu Tay To còn có một người mập lùn như trái bí đao một phòng đầy người sợ biết bọn họ đều ở đây hội đàm đánh chết mình cũng không tới lần này trốn học bị cha bắt tại trận không ăn đòn cũng ăn mắng đến máu chó đầy đâu à thằng nhóc này sao không đi học vừa thấy người đến là trương nghị thành còn dân theo một cô gái trường quốc trung không giống nổi vẻ nghi hoặc à hôm nay bọn con được nghỉ Trương người thành đảo mắt một vòng liền bịa ra cây cớ Sắp thi rồi Thầy giáo nói có thể tự học ở nhà Nghỉ Nghỉ thì ở nhà tự mình ôn tập Chạy lung tung đến đây làm cây gì? Trước mặt mọi người Trương quốc trung Không muốn vạch trần thằng con trai bảo mối Bản thân cũng từng là thầy giáo Trước kỳ thi đại học Nhà trường đích thực cho học sinh nghỉ ôn bài Nhưng nhiều nhất là trước 10 ngày Đâu có chuyện nghỉ trước một tháng chứ nói xong trường quốc trung không tự chủ mà nhìn qua chu vận niên chỉ thấy cô gái này tuy không thanh tú bằng liễu mông mông nhưng lại rất có khí chất thân thể cũng không yêu đuối mong manh Còn tên là chu vận niên là là bạn học của trương nghị thành chu vận niên vừa nói vừa liếc sang trương nghị thành à hay ra dạ, đừng ở đó bạn học này bạn học kia vào nhà ngồi đi con liều lao đầu mà tủ lạnh lấy hai chai nước trái cây Nói với Trương Quốc Trung Đây là bạn gái mới của Nghị Thành nhà chúng ta Cái gì? Trương Quốc Trung suýt phun ngụm trà trong miệng nhân tiện nhìn chú vận nhiên thêm lần nữa được lăm thằng nhóc Không lo hỏng hành Mà lại đi cua gái hả? Tuy mặt ngoài khiển trách Trương Nghị Thành Nhưng xem thái độ Ai cũng biết Trương Quốc Trung Chỉ mạnh mồm mà thôi <cười> Trương trưởng môn Đừng bảo thủ vậy chứ Tần Quang ngồi bên cạnh bông bả miệng, tờ hồ muốn giải vây giùm Trương Gì Thành. Tuổi này nếu không có bạn gái mới là có vấn đề đó. Ay ra, còi bé này thật đúng là tinh mắt. Gì Thành nhà chúng ta chính là một đứa không tôi. Lưu Lão đầu đưa chai nước hoa quả cho Chu Vận Nhiên, sau đó ngồi xuống bên cạnh Trương Quốc Trung. Mặt Chu Vận Nhiên đã sớm đỏ như trái cà chua, không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì mấy ông bác bộ dáng kỳ quái trong phòng hình như hiểu lầm mình là bạn gái trương nghị thành được rồi bác tần còn có bảo bối muốn cho mọi người xem trương nghị thành chợt nhớ đến thanh đao nhật bản dứt khoát lây ra giải vây bảo bối gì thế vừa rồi trương quốc trung thấy con trai xách một hộp gỗ lớn vào nhà trông bề ngoài thực không đơn giản chẳng lẽ đó chính là bảo bối quả nhiên chiếc người thành lôi hộp gỗ đặt lên bàn Lấy ra một thanh đao nhật bản liều lao đầu tiếp nhận thanh đao cẩn thận rút vỏ một cỗ hàn quang lạnh bút loe sáng khiến người trói mắt liều lao đầu dùng ngón tay vuốt nhẹ sông đao từ đầu tên đuôi nhọc con lấy đầu giả thư này nhìn xem trên đây hình như khắc chữ điều ngắm như một hồi liều lao đầu bất ngờ đưa thanh đao cho tần qua dường như liều lao đầu chỉ có thể nhìn ra đây là một thanh đao tốt nhưng lại không biết lai lịch sâu xa thiên điều tiết tần qua tựa hồ biết tiếng nhật tiếp nhận bảo đao sau khi xem kỹ văn họa điều khắc bông nhổ một sợi tóc nhẹ nhàng thả trên lưỡi đao chỉ thấy sợi tóc chớp mắt đã đứt đoạn đúng là đào tốt tôi sẽ nhanh chóng xác định lai lịch thanh đao này Chương trưởng môn cậu cũng xem đi còn giúp chú bà làm chút việc cái này là người ta tặng coi như đáp lễ Trương Kỳ Thành hớn hở Kể lại chuyện mình đi Thương Châu Bái phòng Dương Khánh Thắng Từ nay trở đi Đây sẽ là bảo đao cận thân của con Mọi người kêu xem thoải mái Còn với vận nhiên ra ngoài một lúc Thực ra Trương Kỳ Thành Muôn nhân lúc Trương Quốc Trung chưa về nhà Mau chóng thoát thân Trốn học còn đỡ. Một khi bị cha phát hiện Mình đang chiếm dụng chiếc xe bảo bối Tội sẽ tăng thêm một bậc Đúng rồi bác hai còn có chút chuyện muốn nhờ Trước khi đi Trương Nghị Thành Lại ghé tại Liều Lao Đầu Nói thầm một câu a à, để ta tiễn Nghị Thành Liều Lao Đầu đứng dậy Theo Trương Nghị Thành ra cửa Không đợi thằng cháu bảo bối mở miệng liền lôi từ trong tôi ra Một sấp chừng 4 năm ngàn tiền mặt Lần này con lập công lớn Cái này là bác hai khen thưởng. Ai ra dạ, không phải con muốn tiêu tiền vặt Trương Nghị Thành miệng từ chối Tay vẫn nhận tiền theo bản năng ước lượng độ dày Lập tức nở hoa trong lòng Bác hai Có thể cho con mượn một phòng trống hay không Phòng Phòng gì cơ liều lao đầu ngạc nhiên Căn hộ trống nhà bác Có còn không ạ à? Trương nghị thành hỏi Ê, Còn rất nhiều liều lao đầu liếc mắt nhìn chu vận nhiên cách đó không xa Thẳng nhóc Chẳng lẽ ấy bác hiểu lầm rồi Trương nghị thành cao mày Nghiệp tốc kéo lưu lao đầu qua một bên Hiện tại cô ấy trốn nhà ra ngoài Bác cho con mượn một phòng Để cô ấy ở tạm được không Cái gì Liều lao đầu giật mình không nhẹ Nghị thành Phòng ở không thành vấn đề Nhưng ta phải nói việc này cho ba con biết Hơn được con bé bỏ nhà đi như vậy Gia đình sẽ rất lo lắng Sao lại con muốn giải thích Với người ta như thế nào đây ấy đừng nói với ba con Chứ Nghị thành cũng hiểu Mấy chuyện riêng tư thế này càng ít người biết càng tốt tôi không muốn để trương quốc trung biết nhưng cũng không thể giấu lưu lao đầu vì thế đành ăn ngay nói thẳng bác hai Còn nói với bác nhưng bác phải hứa sẽ giữ bí mật cho cô ấy dứt lời trương nghệ thành ngắn gọn kể lại mọi việc xảy ra với chu vận nhiên liều lao đầu nghe xong thiêu chút nữa nhồi máu cơ tim được Cứ để con bé ở chỗ ta cái tên họ chu dám đến kiếm chuyện ta đập chết hắn chu vận điện đứng từ xa thầy liều lao động lúc thì cau mày lúc thì lộ vẻ khó xử trong lòng không khỏi thấp thỏm Tiến lên kéo áo trước nghị thành nghị thành nếu không tiện không cần làm phiền bác cổng tôi đi tìm anh họ ai con gái đừng hiểu lầm ta đang bàn với nghị thành xem phòng nào thích hợp liều lao đầu nén giận trưng ra bộ mặt tươi cười vườn con tay chỉ lên lầu trên từ đây thẳng lên trên đều là nhà ta mất ở căn đảo cứ chọn thoải mái Bác hai Hôm nay con còn bận chút việc Không tiện ăn cơm với mọi người Có gì bác cứ gọi cho ba con Sau khi nhận chìa khóa từ Lưu Lão Đầu Chưa nghỉ thành lái xe Đưa Chu Vận Điên đến thẳng siêu thị Chương bởi chín dẫn đường Sau khi mua hết thảy Nhu yếu phẩm sinh hoạt hàng ngày Hai người lại quay về tiểu khu Căn phòng lưu lao động đưa Đã có đầy đủ gia cụ Từ điều hòa, máy nước nóng Đến tủ lạnh, tivi Thậm chí dàn âm thanh cũng đều là đồ nhập khẩu có tiếng Hôm qua nửa đêm ra ngoài Hôm nay tôi không thể về nhà quá muộn Mấy bữa nay Cô cũng mệt rồi Là nưa nghỉ sớm cho lại sức Trước khi rời đi Trương Nghị Thành nói Cô đừng tắt điện thoại lơ mẹ cô gọi thì sao Có việc gì cứ gọi cho tôi Đúng rồi nếu liên lạc được với mẹ cô Nên tính xem sau này sẽ làm gì Tôi kiên nghị mau chóng ly hôn Tên họ Chu kia Cô yên tâm Cho tích rùa thường không cắn người đừng nghe mấy lời hăm dọa ngu xuẩn Mà tự hù chính mình Hắn càng nói vậy càng không dám động thủ Bằng không sẽ bị cảnh sát bế về đồn Đúng không nào Nghị thành cảm ơn nhiều Ngoài ba thì không còn ai tốt với tôi như cậu Chú vận nhiên vành mắt đỏ hoe Ngân ngấn lệ Thôi đừng khóc nữa Nếu tên họ chu kia còn dám làm can Cô cứ nói tôi biết Nếu không đánh hắn bò lê bò lết Tôi sẽ tự hủy kinh mạch Vào rừng sống với khỉ Trương Nghị Thành vừa nói Vừa làm bộ phô trương thanh thế Về đến nhà Trương Nghị Thành phát hiện không có ai Trên bàn để lại một tờ giấy Bà mẹ ra ngoài Trong nồi có cơm Đừng quên ôn bài Ăn qua loa mấy miếng Trương Nghị Thành liền bật máy tính chơi game theo kinh nghiệm xương máu, mỗi lần ba mẹ cùng nhau đi dự tiệc, Khẳng Định không về nhà sớm, ít nhất cũng phải chơi máy tính một hồi. Vì thi xong, chưa chắc đã được chơi. Trương Nghệ Thành vừa ngồi vào ghế, còn chưa kịp bắt đầu, cửa nghe bên ngoài ồn ào náo loạn. Một con chim lớn màu đen đâm sầm vào cửa kính, lực đạo quá lớn khiến toàn bộ khung cửa rung lên bần bật. Trương Nghệ Thành giật mình, con chuột máy tính trong tay suýt quang xuống đất. Vội vàng mở cửa, Lào ra khỏi phòng Phát hiện mấy con diều hâu Vốn đang lim dim ngủ trong tổ trên nóc nhà Đều biến mất tiêu Thậm chí ông con rể diều hâu hoang dã bồng tử công không thấy tăm hơi Chỉ có cô bé đường mình đặc huấn đậu trên bầu cửa sổ Nhìn mình chăm chăm như hổ rình mồi Sao thế Lâu này phản ứng đầu tiên của Trương Nghị Thành Chính là có kẻ muốn trộm chim Mặc dù diều hâu không đáng bao nhiêu tiền Nhưng ông con rể bồng tử này lại là hàng hiếm dù sao cũng là giống chim săn bồi hoang dã thuần chủng nhưng ít nhất cũng trị giá sáu con số chân nghệ thành tùy tay cầm chiếc gậy cẩn thận và cờ phòng kiểm tra vài vòng phát hiện hết thảy xung quanh đều bình thường thiên đường bồng tử kiên trì đậu trên nóc nhà đối diện bất kể chân nghệ thành gọi thế nào cũng không chịu về nhà chân nghệ thành đang buồn bực muốn chết bóng trong viện chưa đến một tiếng kêu tê tâm liệt phế tôi nghe thanh âm chắc hẳn là cô bê nếu con chim này trước giờ chưa từng kêu thảm điêu vậy nghe được thanh âm chờ mặt bồng tử bay mất dạng chưa nghệ thành cũng hoàn toàn sợ đến nơi người rõ ràng bồng tử bị dọa cho bỏ chạy theo lý mà nói cô bê chẳng những là con của bồng tử hình thể còn nhỏ hơn bồng tử một vòng bất kể là giống loài gì trên đời nào có đạo lý cha sợ con huống hồ bồng tử Chính là chim săn bồi hoang dã thuần trùng Nằm đó đến vương từ chiếu không phải kiêng rẻ Sao có thể bị chính con mình dọa chạy Cẩn thận bước vào nhà Trương nghị Thành phát hiện cô B Vẫn đứng tại chỗ không hề nhúc nhích Đôi mắt sáng ngời Đang nhìn chăm chăm nhất cử nhất động của mình Đến Diều hâu cô bị dọa chạy chẳng lẽ Trương nghị Thành thình lình nhớ đến Mão trận ở Phú Khang Viên Lập tức đổ mồ hôi lạnh lúc trước tuy Khương Tuấn công dỡ bỏ chùm đèn nếu không động vào máu trận Nhưng mình chẳng những Dùng lưỡi dao cạo cạo Thậm chí còn dùng tay chạm vào nó Chẳng lẽ trận pháp kia Còn sót lại chút uy lực Khiến ác sát bám lên người mình Màng tâm trạng lo lắng thấp thỏm Trương Người Thành cầm la bàn kiểm tra Trong lòng lập tức phát lạnh Chỉ thấy la bàn dao động biên độ lớn Sau đó xoay vòng vòng Tình huống này Mình chưa nhìn tận mắt Nhưng thường xuyên nghe Trương Quốc Trung và liều lao đầu nhắc tới Bình thường tại nơi trí âm Như sơn động Có oán nghiệt cực kỳ khó thu phục Là bàn mới xảy ra hiện tượng này Hiện giờ mình đang ở trong nhà Không phải địa cung Cũng không phải sơn động Thế nhưng la bạn lại xoay chuyển không ngừng Càng khiến Trương Kỳ Thành bất ngờ chính là Căn cứ phương hướng Kim la bạn Dường như phản ứng mãnh liệt nhất Không phải do mình Mà là cô B đang đậu trên bầu cửa sổ Trương Nghị Thành không thể tin vào mắt mình. Chẳng lẽ Oan Nghiệt đã bám vào cô bê? Phải biết trong các động vật, chim chính là loài tập trung dương khí mạnh nhất. Đặc biệt là chim săn mồi như diều hâu, đại bàng. Thậm chí còn mạnh hơn gấp mấy lần so với con người. Bản thân Pháp Sư nửa vời, Oan Nghiệt không bám lên người mình mà lại nhập vào một con chim. Chẳng lẽ để thị uy? Thời khắc này, Trương Nghị Thành thật sự hối hận vì đạt đưa thành đao Nhật Bản cho mấy người lưu lão đầu, trong khi mình ngoại trừ thiên vật thì chẳng còn pháp khí nào khác. Trương Nghệ Thành vội lấy di động, để gọi Trương Quốc Trung về nhà giải quyết vấn đề, nhưng nửa ngày không ai bắt máy. Thời điểm Trương Nghệ Thành quay về phòng, chuẩn bị lấy pháp khí thử thu phục, cô bé bốc bay vọt lên giữa không trung kêu ầm ĩ. Thanh âm thảm thiết giống như gà cắt cổ, khiến Trương Nghệ Thành nổi hết da gà. Còn đêm năm đó, bóng từ dẫn trương quốc trung đi tìm vương tứ chiếu cũng ở trên trời bay vòng vòng kêu lên thế này chẳng lẽ muốn mình đi cùng nó trương nghệ thành thu hồi la bàn dắt truy thủ bên hông Xe theo ba lô đựng đầy pháp khí lên xe ô tô vừa khởi động Chỉ thấy cô bê kêu lên hai tiếng quái gì sau đó biến mất không chút tăm hơi trong sương mờ do đã biết đường bay của diệu hâu trương nghệ thành rứt khoát bật đèn pha bám theo chỉ thấy cô bê, bay là là dọc quốc lộ Từ hồ sợ Trương Nghị Thành không theo kịp Chẳng bao lâu sau Trương Nghị Thành bị cô bê dẫn tới một tiểu khu. Trên đường chỉ chăm chú, điên theo diều hâu không biết nơi đây cụ thể là chỗ nào Sau khi tiến vào, phát hiện cô bê bông dừng lại đậu trên một cột đèn ven đường Trương Nghị Thành mở cửa xuống xe Vừa định huyết sáo, lại thấy con chim Đột ngột phóng lên trời bay như tên bắn về phía tòa nhà phía sau Trương nghị Thành Chưa kịp xoay người đuổi theo Lấy nghe thấy tiếng kính vỡ Căn phòng bị cô bê làm vỡ kính vừa rồi Còn sáng đèn Này bóng tắt ngấm Cô bê Trước mắt Trương nghị Thành bông dưng tối sầm Đây chính là thần điều mình tâm huyết huấn luyện nhiều năm Dùng tốc độ nhanh như vậy Đâm vỡ cửa kính Người còn chết huông chi là chim như chuẩn vị trí căn hộ Trương nghị Thành vội vã lao vào tòa nhà lên đến lầu trên Trương Nghị Thành không khỏi buồn bực Vì sao oán nghiệt lại bám vào chim diều hâu Chẳng lẽ trong căn hộ kia Chính là kẻ thao túng mão trận Thầm ôm hy vọng cô bê còn sống Trương Nghị Thành nhấn chuông Nhưng đợi hồi lâu Và không thấy bất kỳ động tĩnh gì Chẳng lẽ không có ai Nhưng vừa rồi rõ ràng đèn vớt sáng mà Trương Nghị Thành dứt khoát Chuyển từ nhấn chuông thành gõ cửa Xin chào tôi là chủ nhân của con chim kia nó đâm vớt cửa kính nhà ông thật sự xin lỗi ông có thể trả lại nó cho tôi tôi đến ông tiền được không lặp lại mấy lần trong phòng vân không có hồi đáp bất đắc dĩ trương nghị thành đành ngồi xuống bậc cầu thang thẩm nghi hôm nay ta sẽ ngồi đây canh cô bệ là của ta sống thấy chim chết thấy xác ta không tin cả đời người không ra khỏi cửa chưa đầy một phút đen cảm ứng ngoài hành lang vụt tắt lại ước chừng nửa phút sau Trương Người Thành bông nghe thấy tiếng mở cửa Căn hộ vừa rồi không chút động tính Này bông hé ra một khe hở Tựa hộ muốn đi xem Người bên ngoài đã đi hay chưa Này đại ca Con chim của tôi Trương Người Thành vội vàng đứng dậy Khua khua hai tay cho đèn cảm ứng ngoài hành lang sáng lên Chưa kịp nhìn rõ Không ngờ cửa lại đóng dầm một tiếng Mở cửa Tôi biết bên trong có người Trương Người Thành không khỏi bực mình Chết tiệt Mua làm cái gì đây chạy lại buôn mang chim rượu hâu của mình đi bán lấy tiền nghi vậy trương nghị thành dứt khoát truyền từ gõ thanh phá cửa không bảo đợt trách ta không khách sáo còn chưa hết câu căn hộ bên cạnh bỗng mở ra mọi người thò đầu mắng nửa đêm nửa hôm gào cái gì mà gào hắn trộm chim nhà tôi còn chim đó giá trị mười mấy vạn đấy trương nghị thành bày ra vẻ mặt ấm ức chim quý vậy sao Người đàn ông dâu quay nón mở cửa rời khỏi phòng. Là chim săn mồi, loài hoang dã, động vật bảo hộ bằng hai cấp quốc gia. Trương Nghị Thành rõ ràng nói. Nhà bọn họ đi vắng hết rồi. Ông bác dâu quay nón lắc đầu. Đã mấy ngày, không thấy ai về. Có người bên trong, vừa rồi còn mở cửa. Trương Nghị Thành vừa nói, vừa đá thùng thùng vào cửa phòng. Ây, ây, đừng đá nữa. Ông bác dâu quay nón vội tiên lên ngăn cản. Đẹp con chim quý như vậy Cậu báo cảnh sát Chẳng phải xong rồi sao Đúng đúng Báo cảnh sát Trương nghệ thành cố ý tăng thanh âm Người bên trong nghe cho rõ Nếu không trả lại con chim Tôi báo cảnh sát Còn chưa dứt lời chợt nghe kẹt một tiếng Cửa hè ra một khe nhỏ Đợi chút Sau đó lại đóng sập lại Trương nghệ thành thoáng trông thấy Một người đàn ông béo phì như con lợn Giữa hàng chân mày ẩn hiện luồng khí đen Vừa nhìn đã biết không phải loại thiện lương Đấy chẳng phải xong rồi sao Ông bác dâu quay nón lạnh lùng hơn một tiếng Sau đó về nhà mình Qua chừng một phút Cửa nhà lão mập lại hé ra một khe nhỏ Bên trong thò ra một cái túi lớn trương nghị thành cảm thấy không thích hợp thẩm nghĩ sao người này lại hành động kỳ lạ như vậy Kính cửa sổ bị đâm vỡ Chẳng như không đòi tiền bồi thường Mà còn giả bộ đi vắng Vừa rồi ông bác hàng xóm Nói đã mấy ngày trong nhà không có ai Thế nhưng bây giờ Lại xuất hiện một gác đàn ông kỳ quay lén lút Chẳng lẽ muốn vào nhà trộm cắp <cười> Cho dù người trả lại chim cho ta Là ta cũng báo cảnh sát Thời điểm Trương Nghị Thành Tiếp nhận túi ni lông Bầu nghè trong phòng Hình như có người gọi tên mình Thành âm tuy không lớn Nhưng cảm giác xuyên thấu tâm can Trương Nghị Thành cả kinh Phản ứng đầu tiên chỉ là thò chân chặn ở khe cửa Chả chút, tôi muốn đền tiền cửa kính bị vỡ mau biến đi cho ta Lão Mập phía sau cửa tuy hơi thiếu kiên nhẫn Nhưng có vẻ không dám lớn tiếng Thanh âm đều bị đè xuống thật thấp chưa Chờ... nghỉ Ngày lúc Lão Mập nói chuyện Chứ người thành tựa hồ Lại nghe được tiếng gọi ban nãy Ba phần giống ảo giác Bảy phần giống thi thâm tuy không nhận ra là giọng ai Nhưng có thể khẳng định Có người đang gọi mình Đại ca, trong nhà còn ai khác hay không? Trương Nghị Thành Giả mù xa mưa Lôi từ trong túi ra mấy tờ tiền giấy Thuận thế, chen nửa thân mình vào khe cửa Cốt đê Làm Bảo muốn đẩy Trương Nghị Thành ra ngoài Kết quả bị hắn nắm lấy cổ tay Sau đó, đột ngột giật một cái Làm bập hoàn toàn không ngờ Trương Nghị Thành Lại hành động như vậy Cơ thể mất thăng bằng nhân cơ hội này, Trương Nghị Thành đẩy cửa mở rộng hơn Dùng hết sức lực lôi lao mập ra ngoài dắt một tiếng chỉ nghe thành âm dâng lên như heo bị chọc tiết Trương nghệ thành nhanh chóng lách vào trong nhà chỉ thấy tô đen bột mảng bật công tắc đèn điện Trương nghệ thành phát hiện diện tích căn hộ rất lớn hình như có ba phòng ngủ đối diện mình là một dãy hành lang phía cuối có hai cửa phòng nhưng đều đóng chặt âm thanh vừa rồi tựa hồ phát ra từ hương đó có ai không Trương nghệ thành kêu to một tiếng trong lòng cũng thấp thòm không yên. Nếu Lam Bập thật sự là kẻ bắt cóc. Sao vừa rồi mình lại nghe được ai đó gọi tên? Vì sao cô B lại muốn đưa mình đến đây? Ai gọi tên mình? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? chương 20 Cứu hai mạng người Bật đèn hành lang Trước người thành nhẹ nhàng đi tới. nhấc chân đạp bằng cánh cửa một căn phòng. được ánh sáng từ bên ngoài hắt vào. Chỉ thấy trên giường có hai người nằm thẳng tắp, một người trong đó bị dây thần chói chặt, chính là Chu Vận Điên. Trương Nghệ Thành vội vàng xông vào, phát hiện Chu Vận Điên đầu tóc rối bù, nằm im trên giường không nhúc nhích, quần áo trên người rách bương từ hồ trước đó đã xảy ra vật lộn, miệng còn bị dán băng keo. Nằm bên cạnh là một người phụ nữ trung niên, hình như là Dương Chân, mẹ Chu Vận Điên. Trên người không có dây thần, miệng cũng không bị dán băng keo sao mặt an tĩnh giống như đang ngủ có điều không thấy ngực phập phồng chẳng lẽ lá mập ngoài kia chính là chu sâm trương nghệ thành cẩn thận đặt tay dưới mũi chu vận điên hồ hấp vẫn bình thường có vẻ chỉ bị hôn mê nhưng dâng chân đã hoàn toàn ngừng thở chẳng lẽ chu sâm đã giết mẹ cô ấy Vậy tiếng gọi vừa rồi là thế nào trương nghệ thành đại khái suy đoán bám lên người cô b đưa mình đến nơi này vừa rồi còn cố tình gọi tên mình Hàn chính là hồn phách dương chân, mẹ chu vận nhân, sao gì có thể làm như vậy? Công do chấp niệm cứu con gái quá mãnh liệt. Theo lý luận trong đạo thuật, oan khí người chết đến từ chính chấp niệm khi còn sống của bọn họ. Chấp niệm càng lớn, oan khí càng nặng. Hiểu theo cách truyền thông, oan khí không có hạn mức cao nhất. Hồn phách có oan khí lớn một chút là ác quỷ, hơn chút nữa là chân thân. Lần hơn nữa chính là ác sát Chỉ số thông minh của hồn phách Sẽ theo oan khí gia tăng Mà hạ thấp Nói cách khác Hồn phách oan khí lớn như ác sát Cơ bản không có chỉ số thông minh Bình thường ác quỷ cho dù Tu thành chân thân ác quỷ cũng phải tranh xa các loại chim Đặc biệt là diều hâu ít nhất 3 thước Hồn phách dương trần có lẽ Do chấp niệm quá lớn Đã biến thành ác sát Không sợ trời, không sợ đất mới có thể bám lên thân diều hâu nhưng nếu dương chân thật sự đã thành sát sao lại biết dẫn đường còn gọi tên trương thị thanh hết thầy chuyện này dường như đã vượt qua phạm trù lý luận trong đạo môn alo cục cảnh sát phải không tôi muốn báo án hiện trường có một người chết một người bị thương hung thủ đã bị tôi đánh hôn mê các đồng chí mau phái người qua đây vừa nói trương thị Thành vượt bước nhanh ra khỏi phòng chuẩn bị qua nhà hàng xóm hỏi địa chỉ sợ phát hiện cô bê bị chu sâm gói trong túi ni lông đã biến mất tiêu Nhìn quanh khắp nơi đến cọng lông chim cũng không có lại thấy chu sâm nằm dưới đất nhúc nhích Tờ hồ muốn tỉnh lại vội vàng bổ thêm một nhát vào cổ hắn trương nghị thành vốn định đánh thức chu vận nhiên nhưng do dự một hồi cuối cùng đánh từ bỏ chỉ cởi áo khoác nhẹ nhàng đắp lên người cô sau đó bước ra khỏi phòng chờ cảnh sát đến sáng sớm hôm sau trong phòng thẩm vấn liệu đồng thằng tươi cười để cửa bước vào trên tay còn cầm một túi bánh bao cùng một bát hoành thánh nóng hồi đã xuống trước mặt trương nghị thành nghị thành lần này con đã lập công lớn rồi nói rồi phải không mà qua đây ăn chút điểm tâm no bụng rồi nói tiếp Chú liễu đừng qua khách khí còn công chỉ tình cờ gặp phải mà thôi trương nghệ thành gãi đầu cười gượng thầm nghĩ mình với con gái người ta hiểu lầm lớn như vậy biết đối mặt thế nào đây ha <cười> ha tình cờ mà cứu được hai mạng người đấy liệu đồng thằng vừa nói vừa mở nắp bát hoành thánh hai hai mạng người là sao ạ à? trương nghị thành kinh ngạc chờ con lấy xong khẩu cung ta sẽ nói chi tiết hơn liệu đồng thằng nghiêm túc trả lời cục cục trưởng liễu đã, đã xong rồi sao cảnh San phụ trách lấy khẩu cung lộ vẻ khẩn trương không ngờ trương nghị thành là quen biết cấp trên của mình dường như còn rất thân thiết về phần chu sâm theo lời hắn khai hai năm trước mình quen một nữ bồi bàn tên mã ngọc tại công lạc bộ đêm dần nhanh hai người đã trở thành tình nhân Mã ngọc vừa luôn thúc giục chu sâm sớm ly dị dương chân cùng mình kết hôn có điều chu sâm e ngại một số khách hàng lớn của công ty là họ hàng chồng cũ dương chân nếu ly hôn sẽ ảnh hưởng việc kinh doanh vì thế Một bên hoàng ngôn xào ngữ Trấn An Mã Ngọc Một bên vẫn giữ quan hệ vợ chồng với dân chân Căn hộ ba phòng ngủ kia Chính là Chu Sâm cố ý mua tặng Mã Ngọc Mấy tháng trước Chu Sâm kết bạn với một ông chủ nước ngoài Tên Hồng Hoa Khánh cũng chính là lao giả hăn muốn Chu vận nhiên hầu hạ Đổi lấy một hợp đồng béo bở Trị giá 30 triệu nhân dân tệ Hàng năm công ty của Hồng Hoa Khánh giao dịch hàng triệu đô la tại quốc nội có mối làm ăn này chu sâm không cần để ý Để đám khách hàng là người thân của chồng cũ dương chân liệu đồng thằng cao mày nói tiếp có hùng hoa khánh chống lưng chu sâm vô cùng tự tin tinh lừa chu vận điên qua đêm với đối tác sau đó ly dị dương chân ban đầu chu sâm suy nghĩ rất đơn giản trước tiên dùng chu vận điên uy hiếp dương chân khiến dương chân ngoan ngoãn chịu giam lỏng sau đó lại dùng dương chân uy hiếp chu vận nhiên bắt cô bé hầu hạ hùng hoa khánh lần này vì sợ dương chân báo cảnh sát và hư kế hoạch của mình chu sâm còn ép dương chân uống cả lọ thuốc ngủ đồng thời kêu tỉnh nhân mã ngọc giám sát dương chân bản thân mã ngọc là dân đỏ đen cho lúc dương chân đang gồ say mã ngọc nhận được điện thoại rủ đi đánh bạc vì vậy à ta lại cho dương chân uống một lượng lớn thuốc an thần dẫn đến quá liều ngủ mở giấc liền không tỉnh lại sau khi chu sâm dẫn hùng hoa khánh về nhà phát hiện chu vận nhiên tự sát sợ bài lộ không muốn làm to chuyện liền đưa cô bé đến bệnh viện tiếp theo về nhà thả dương chân đang tiếc đến nơi phát hiện dương chân đã chết liên quan mạng người chu sâm liền đổi sát tâm quyết định giết chu vận nhiên diệt khẩu liệu đồng thăng cởi lạnh làm ập này dùng di động của dương chân gọi chu vận nhiên lừa cô bé về nhà sau đó dùng ê gây mê Chuẩn bị đưa đến chôn ở vùng ngoại ô Thật đúng là Trên đầu ba thước có thần linh Còn nói xem Thời khắc mấu chốt vậy mà Lại xảy ra chuyện Ma Ngọc làm phản sao Chương nghệ thành cao mày Ma Ngọc cho dương chân Uống thuốc ngủ quá liều Dẫn đến tử vong Cái này tương đương với tội ngộ sát Sao có thể làm phản Liệu đồng thang lộ vẻ thần bí Nói Thời khắc mấu chốt Xe của Chu Sâm Cùng Mã Ngọc Bông dưng đều hỏng Ban ngày còn chạy bon bon Thế nhưng đến tối Cả hai chiếc xe Đều không thể khởi động Chu Sâm đành kêu Mã Ngọc Đến nhà người quen mượn xe Đúng lúc này Thì con tới đấy Chu liễu Chẳng phải Chu nói còn cứu hai mạng người sao Lẽ nào Chu Sâm Muốn xử lý luôn cả Mã Ngọc Trương Nghệ Thành cao mày hỏi Con rất thông minh Liệu Đông Thăng gật đầu Việc này từ đầu tới cuối Mã Ngọc đều tham gia chu sâm không nghĩ sẽ tha mạng cô ta nếu còn đến chậm nửa giờ chờ ma ngọc mượn được xe bọn họ sẽ ra ngoại thành sau đó xảy ra chuyện gì chắc con cũng đoán được còn nữa chúng ta còn phát hiện hộ chiếu của chu sâm cùng một lượng lớn tiền mặt trong nhà visa du lịch thái lan cũng đã làm xong xem ra lão giả tính sau khi gây án sẽ lập tức xuất cảnh nếu còn chậm thêm chút nữa chúng ta phá án còn khó hơn lên trời không biết hiện giá chu vận nhiên thế nào ạ, à? trương nghị thành có chút ngập ngừng. hiện tài vẫn đang nằm trong bệnh viện, liệu đông thăng thở dài. trước tiên chu sâm dùng e làm cô bé hôn mê, sau đó lại cho uống không biết bao nhiêu thuốc ngủ. công bài cấp cứu kịp thời, bác sĩ nói đã qua giai đoạn nguy hiểm, chỉ là vẫn chưa tỉnh lại. ai, à, con bỏ tên cha dưỡng súc sinh như vậy, thật đúng là mệnh khổ. đúng rồi nghị thành. Làm sao con tìm được chỗ đó Không đợi Trương Nghị Thành nói chuyện Cửa văn phòng bông nhiên vang lên Tiếng cốc 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 Cục Trường Liễu Bên ngoài có đồng chí họ Trương tìm anh Tám phần là ba con tới Liệu Đồng Thăng nói Đi thôi chúng ta ra ngoài ăn cơm chủ Liễu con vừa mới ăn xong Trương Nghị Thành vẻ mặt bất đắc dĩ Chỉ chỉ bát hoành thánh trên bàn Nhưng ta vẫn chưa ăn Liệu Đồng Thăng bật cười ha ha Học theo bộ dạng chương kịp thành Chỉ chỉ vào bụng mình Hết chương thứ 20 Hẹn các bạn ở phần sau nha Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo Để cùng đón nghe những phần chuyện hay Tiếp sau đây nhá Xin chào và hẹn gặp lại các bạn